0: Eh, como les compartía, la palabra de esta mañana va a hablar acerca de la importancia de tener la visión de Dios en nuestra vida. Créanme que me fue no difícil, eh, pero me es difícil mantener la visión que Dios ha puesto en, en mi vida yo sé que también en su vida en este tiempo de adversidad. Pero esta palabra nos va a llevar a afirmar esa visión que a cada uno de nosotros Dios nos entregó en particular. Quiero que aquellos que tienen la posibilidad de tener su Biblia abierta no pierda el hábito de, abri de abrir la palabra del Señor. En esta hora la abra en el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 18. La, vers la versión Reina Valera y la, 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 inter la internacional tiene solo... Un hay una palabra que yo quiero... Eh, en la que quiero poner atención, dice así, 29, 18, sin visión el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. En alguna Biblia dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Quería hacer esa diferencia porque quiero que se entienda que Dios tiene un lenguaje... Eh, muy dinámico, Dios nos habla de distintas formas A través de una profecía, la profecía no siempre se manifiesta de forma audible O a través de una palabra que alguien declara eh, con su boca La palabra es la profeta mayor Entonces podemos decir que hay profecía a través de una lectura, a través de una administración Y la visión de Dios, no estoy hablando de lo que Dios ve Sino de lo que Dios nos muestra a nosotros También es un lenguaje de Dios y es muy importante tener la visión de Dios clara en nuestra vida Porque sin visión, eh, el caminar de un hijo de Dios no Puede ocurrir esto que dice la palabra Se desenfrena, se desordena, se descoloca, se pierde Pierde la cordura eh, El significado de visión habla de que nosotros tenemos la capacidad De visualizar las cosas naturales, de ver, de tener una panorámica en lo espiritual es lo mismo, pero vemos aquellas cosas que el mundo no ve. Hay dos tipos de visiones o dos tipos de formas más conocidas en las que Dios a nosotros nos muestra cosas. La primera es en sueños. Yo sé que más de alguno ha tenido alguna vez esos sueños que dice, hoy oh, Dios me mostró algo puntual, Dios me mostró en este sueño, o Dios trae paz a través de alguna, de algunos sueños, valga la redundancia, eh, cuando nosotros estamos dormidos, ¿cierto? Dios nos habla, tiene la capacidad de hablarnos en sueño. Esta palabra es para aquellos que creen. Dios puede hablarte a través de los sueños. La palabra dice que llegará el tiempo en que soñaremos sueños de Dios. Y hay otra visión que es la visión abierta. Que esta es como más complicada de, de entender cuando tú no, no, no tienes fe. Pero Dios es capaz de mostrarte la visión abierta, puedes estar acostado en tu cama y como que Dios te muestra, en la palabra también hay muchos episodios donde Dios te muestra casi como una película eh, lo que te quiere mostrar. O puedes estar casi dormitando y, y como que ves lo que Dios te quiere mostrar. O ya hay otras personas que han tenido experiencias espirituales mucho más profundas que, que hablan de un desdoblamiento, ¿cierto? De aquellos que como que salen de su cuerpo y Dios los lleva a otro lugar. Esto es para aquellos que tienen fe y creemos en lo que Dios puede hacer. Yo conozco testimonios muy hermosos de gente que Dios los saca de ese lugar y en el espíritu los lleva a otro lugar para mostrarle una visión. Y en la palabra eh, hay personajes que tuvieron este tipo de visiones de Dios. Yo solo voy a mencionar a Daniel que dice que él en el espíritu Dios lo llevó o Dios le mostró. En el espíritu Dios le mostró una visión. O esta visión tan conocida del pasaje de la Biblia de Ezequiel... ...cuando dice que él vio un valle de huesos secos... ...y él vio como los tendones, los huesos, la carne se unían. O Juan, en el Apocalipsis, cuando dice que él vio los cielos abiertos... ...y, y vio una nueva tierra y vio todo lo que dice la palabra. Entonces la palabra, que es nuestra profeta mayor... ...que es donde está toda la verdad, es la primera en certificarnos... Que sí existen las visiones para nosotros. Que Dios sí es capaz de mostrarnos cosas. En sueño o de manera abierta. Que en esta hora donde tú estás, Dios comienza a mostrarte cosas que nadie más ve. Dios puede hacer lo posible. Entonces lo primero que tenemos que entender que la visión es una forma en la que Dios nos habla. El lenguaje de Dios no es como el nuestro. Dios habla de multiforma, de una forma maravillosa, es mucho más rico su lenguaje que el nuestro, no tiene límite. Para todo en esta vida natural y espiritual necesitamos tener visión. Yo no sé si eh, nos hemos fijado aquellos que trabajamos que cada vez que llegamos a una empresa, lo primero que nos mandan a aprender es la visión y misión de la empresa, ¿cierto? Porque es importante saber para dónde va el trabajo que estamos haciendo. Si es importante en lo natural la visión, cuanto más en lo espiritual. Saber para qué estoy haciendo lo que hago. ¿Cuál es el propósito de venir a la iglesia, de congregarme, de orar, de ayunar, de ofrendar, de diezmar, de congregarnos, de buscar de la presencia del Señor? ¿Cuál es la visión? ¿Qué es lo que yo voy a lograr? ¿Qué es lo que quiero alcanzar haciendo todo lo que hago? No solo nos congregamos, no estamos en esta mañana reunidos usted en su casa... ...o extrañando la iglesia porque sí... ...es porque hay una visión grande de Dios en su vida... ...y es importante mantenerla... ...dice la palabra, lo voy a recordar... ...sin visión el pueblo se desenfrena... ...cuando usted no tiene la visión clara de las cosas... ...hacia dónde va... ...nos descolocamos... ...nos volvemos ansiosos... ...nos envuelve la ansiedad, el temor... ...y estamos más concentrados en las cosas que naturalmente están pasando en vez de estar concentrados en las cosas que Dios un día nos mostró. Y la falta de visión, de visión de lo que Dios nos ha entregado, genera ciertas cosas que yo apunté. La primera que les mencioné es la ansiedad. La segunda es la duda, para dónde voy, qué es lo que está pasando, qué es lo que Dios está haciendo. Es como que, en vez de aferrarnos a lo que Dios un día te mostró, estamos viendo que está pasando algo tan extraño en el mundo, que eso es más fuerte que lo que Dios hizo en ti. Entonces ya no te mueves por lo que Dios te mostró, sino que te comienzas a mover por lo que está sucediendo en el mundo, ¿Qué es lo que está pasando eh, en muchos lugares, en muchas familias, que a veces nos pasa, que a veces me pasa que estoy más concentrada en lo que está pasando con la pandemia y olvido lo que Dios ha mostrado a mi vida. Y el propósito que Dios ha puesto en mi vida Provoca también este desenfreno Que finalmente, si lo llevamos a una palabra más simple, es un desorden Cuando no hay visión Yo quiero poner un ejemplo súper eh, actual Chile, cuando está con la visión clara De que tenemos que protegernos de no contagiarnos de este virus Como que todo está ordenado La cuarentena es una forma de orden es una forma de mantenerte en tu casa, de que se ordene la sociedad, de que se ordene el sistema de salud, de que se ordene la educación y de que guardemos la salud, pero cuando dejamos de poner los ojos en la visión, que es mantenernos sanos y a salvo, nos desordenamos y se provoca lo que pasaba ayer, por ejemplo, en el centro de nuestra ciudad. Se, vuelven, se va un poco la cordura y, y nos desenfrenamos y perdemos la visión. Ya no estamos centrados en cuidarnos y salvar la vida de aquellos que están más expuestos, sino que me, me desordeno y creo que tengo el chance para ir al centro, para salir, hacer la fila, para ir de compras. Perdemos la, de cierta forma la cordura. Nos desordenamos. Y todos sabemos que Dios... No se mueve en el desorden que la visión de Dios eh, trae orden a nuestra vida y solo se manifiesta donde hay orden. Hay una historia en la Biblia que es muy conocida que habla del rey Josías. Yo no sé si se acuerda que Dios le dice, prepárate, ordena tu casa porque vas a morir. Y Dios no le estaba diciendo vas a morir en 15 años más. Es, ordena tu casa porque pronto estás a morir el final de esta historia es que Dios le añade años de vida y, y no muere tan rápido pero yo quería hacer eh, hincapié en esto cuando Dios le dice prepárate y ordena tu casa Dios siempre se ha movido en el orden Dios no, no es compatible con el desorden Dios no, no se puede mover en medio del caos Él ordena el caos pero no le parece, no le gusta, no le agrada el desorden. Y la visión viene en medio del caos, ¿es verdad? La visión de Dios viene en medio del caos en la vida de Josías, pero viene por un propósito que es a ordenar las cosas. Y hay un... un pasaje de la Biblia que nos muestra más claramente que Dios es un Dios de orden y es como el comienzo de todo en Génesis capítulo 1 cuando dice que la tierra estaba desordenada y que Dios vino a poner orden es la primera vez que podemos ver que Dios no se mueve no le agrada el caos Él vino a ordenar y podemos ver en la palabra que Dios habla y que su palabra tiene poder, todas las cosas que existen dice la palabra, fueron hechas por su voz cuando Dios habla se provoca orden por eso es la importancia de que Dios se te revele de que Dios te hable a través de un sueño de que Dios te muestre visiones de que Dios te, te hable a través de la profeta mayor que es la palabra porque necesitamos que la palabra de Dios que su voz venga a poner orden el día viernes la pastora nos mencionaba de que eh, hay muchas formas en las que Dios nos habla y que la palabra es una de las más importantes sin palabra eh, no me pueden hablar de que tienen conocimiento de Dios todo lo que es Dios se esconde en su palabra y está oculto para que nosotros lo busquemos Dios no se mueve en el desorden Dios ordena las cosas recuerde que el poder de la voz de Dios fue capaz de ordenar la tierra el cielo, el día, la noche, las estrellas, el sol así de poderosa es la, la voz de nuestro Dios ordenó todo lo que existía ordenó el caos y puso todo en su lugar entonces esta palabra, lo que generaba en mí, y yo sé que a través de lo que Dios provocaba en mi corazón, era lo que el Espíritu Santo quiere hacer también en su vida, es que nos preguntemos cuál es el desorden que hay en su vida en esta hora. Cuál es el desorden que no nos permite recordar, o que no nos permite ver la visión de Dios que debe haber en nuestra vida. Yo no sé si... Les pasa como que Dios nos había hablado hace muy pocos meses atrás de algo maravilloso, de que Dios va a hacer algo extraordinario en tu vida, en tu familia, pero como que vemos el panorama y, y como que no calza, como que todo lo que está pasando no calza con lo que yo creí que Dios me mostró. Se suponía que Dios me iba a bendecir este 2020, se suponía que este año iba a ser un año de bendición, pero como veo el panorama parece que yo me estaba imaginando que Dios me quería bendecir. Pero eso es porque estás concentrado en las cosas naturales. Si Dios te dijo que te iba a bendecir y la visión que Dios te mostró es que iba a bendecir a tu familia, a tus hijos, a tus nietos, que iba a prosperar tu vida, tu salud, tu casa, tu ministerio, es porque Dios lo va a hacer. Pero tú estás tan concentrado en lo natural que olvidas la visión que Dios puso en tu vida lo que está sucediendo en cada uno de nosotros en este tiempo es un desorden, si bien no en las cosas naturales, hay un caos en lo emocional hay un caos en las emociones hay un caos en lo que estamos sintiendo, que va en contra de lo que Dios nos estaba mostrando meses atrás, yo sé que no solo a mí me pasa, que como que Dios me estaba hablando de un ministerio maravilloso y todo lo que sucede parece que no, no, como que el Señor se equivocó, o yo escuché mal, o nunca se me reveló como yo creía. Yo me imaginé que Dios me quería bendecir. No, Iglesia, estamos tan distraídos en el coronavirus, en la pandemia, en la, en lo que le pasa a otro gobierno en otro país, lo que está sucediendo con la delincuencia, que olvidamos que Dios depositó una visión en nuestra vida. Dios te había hablado de bendecir tu ministerio, Dios te había hablado de bendecir tu familia, Dios te había hablado de bendecir a tus hijos, Dios te había hablado de que iba a bendecir nuestros proyectos, Dios lo hace, Dios lo va a hacer, si Él visionó eso en tu vida, si Él te lo mostró, no dejes de creer, no dejes de creer que Dios puede revelarse, que Dios puede mostrarte las mismas cosas que le mostraba a Daniel, a Ezequiel, a Juan, a Isaías, a Abraham, así como se reveló a sus vidas. Y ellos pudieron ver con sus ojos naturales y espirituales, también podemos hacerlo nosotros. Hay otra historia muy conocida en la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 15-25, cuando Dios habla a Abraham, Él le entrega una visión. Esta visión era una visión generacional, esta visión hablaba de que no solo iba a ser padre de Isaac, sino que iba a ser padre de naciones, pero también no calzaba con, con lo natural, Abraham ya estaba eh, anciano, viejo, ya no estaba ni siquiera su cuerpo produciendo como para tener hijos, eh, su esposa ya estaba también anciana, entonces en lo natural el panorama era muy parecido ahora es como que no calza lo que Dios me está mostrando ¿será que me habré imaginado que Dios me va a dar un hijo? a veces estamos igual que Abraham ¿será que Dios me dijo que me iba a entregar un hijo? porque yo no sé si Dios se fijó pero ya estoy anciano no, no, no estoy en, en, en mi vigor, en la juventud sin embargo iglesia no debemos preocuparnos de cómo Dios lo va a hacer si Dios te dijo que lo va a hacer, es porque es posible y porque lo va a hacer. La visión que Dios le muestra a Abraham, esta visión generacional de que iba a ser padre de muchas naciones, era algo que naturalmente era imposible. Pero en el poder de Dios todas las cosas son posibles. La visión de Dios va por encima de las cosas naturales. Lo que Dios te revela muchas veces parece imposible, pero la visión de Dios va sobre lo natural. Él se encarga de colocar lo que no hay. Ay, es que el Señor me dijo que me iba a bendecir y que íbamos a prosperar en un proyecto, pero hoy día tengo que estar escondido, eh, estoy enfermo. Todo lo que tú crees que no hay, Dios puede ponerlo y puede hacer posible todas las cosas y concretar esa visión que Dios te entregó. Que este tiempo que estamos viviendo de aislamiento eh, preventivo en nuestros hogares, no te quite lo que Dios te ha entregado. No debemos tener miedo ni ocupar el tiempo en pensar cómo Dios lo va a hacer. Cómo Dios va a bendecir mi ministerio. Cómo Dios va a bendecir la iglesia. Cómo Dios me va a dar los recursos. Cómo Dios va a bendecir mi familia. Si miren cómo está el panorama. Mira cómo están las cosas. No es nuestro trabajo. Si la visión es de Dios. Si la visión que tú tenías en tu vida, si lo que tú anidas en tu corazón era realmente de Dios, no es nuestra preocupación el cómo Dios lo va a hacer. Nuestra preocupación es saber y cada día decir Dios lo va a hacer. Cuando algo es de Dios, Dios ya lo facturó, Dios ya lo pagó en el cielo, lo archivó y, y así se va a hacer. Yo cuando Dios me entregaba esta palabra me podía imaginar... Así como a Dios en un escritorio y a un ángel decirle, Señor, ¿estás seguro que esto es la visión? ¿No le falta nada más? No. El Señor lo archivó, lo timbró, lo autorizó. Y si la visión es de Dios, no es nuestro problema, ¿cómo lo va a hacer? Nuestro trabajo es seguir creyendo que Él lo va a hacer. En este tiempo es muy importante cerrar nuestros oídos a la gente negativa, a las noticias negativas, a los profetas mentirosos a aquellos que se levantan en el nombre de otros dioses, aquellos que se levantan a entregar la medicina oculta que descubrieron aquí por allá, eh, que se acorta el tiempo. Yo sé que hay muchos que creen que hasta ni tiempo nos queda para que Dios cumpla sus promesas. Si Dios te prometió algo, si Dios te mostró algo, es porque Él lo va a cumplir. Y el tiempo Dios verá cómo lo hace alcanzar, pero cuando Dios te entrega una visión, él cumple su visión, cumple sus propósitos. Él nos entretiene como ilusionándonos y luego quitándonos. Dios es un Dios de propósito. Dios es alguien íntegro, es alguien honorable. Su palabra es honorable, Él no falla. Nosotros tenemos que cerrar nuestros oídos a las muchas voces que hoy día se levantan. Yo sé que a todos les pasa que les llegan cadenas, que les llegan noticias, que le llegan... Oh, ahora sí se encontró la cura, o ahora sí hay una persona que tiene la profecía, o nos detenemos a escuchar hasta a Salfate. Es que Salfate lo dijo. La palabra nos había dicho mucho antes todo lo que está pasando. Que iban a haber pestes, que iban a haber enfermedades, que iban a haber guerras, que iban a haber eh, luchas en los países, que iban a haber gente que estaba en contra de otra que iba a haber enemistad, que iba a haber pecado. La palabra nos había revelado todo lo que está pasando mucho antes que lo que dijo Salfate. Pero a veces nos detenemos a creer más en eso, que en es lo que la palabra ya te debería haber revelado. Lo que pasa es que no nos sumergimos en la palabra del Señor. Así como la, la falta de visión genera ansiedad, desorden, caos, duda, la visión cuando sí la tienes, genera tres cosas que yo noté muy importante. primero el orden cuando hay visión en tu vida cuando hay visión de Dios en tu vida hay un orden yo sé para dónde voy yo sé lo que Dios me mostró no me importa la estadística que está dando la televisión Dios dijo que iba a cumplir un propósito conmigo y con mi familia yo sé que hasta que eso no se cumpla al menos yo no me voy a morir ni de coronavirus ni de lo que sea porque Dios a mí me mostró que tiene un propósito que cumplir y hasta que Dios no lo haga, Dios no lo cumpla, yo sé que todavía nos queda mucho que hacer en esta tierra. La visión cuando está en tu vida ordena, llena, llena todo vacío que tú puedas tener. Eso que te genera en cómo, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, no tengo la edad, no tengo la salud, no tengo los recursos, estoy solo, ni siquiera tengo a mi familia. Cuando hay una visión de Dios, Dios llena ese vacío. Dios llena esa falta de algo que tú tienes. Te faltan recursos, Dios verá cómo lo hace. Te falta el trabajo, porque hoy día eh, había estadísticas que se elevó la cesantía. Pero no temas, porque si Dios te dijo que te iba a sustentar, te reveló, te mostró que lo iba a hacer, Dios lo va a hacer. Y también el último punto es que la visión direcciona ya no tengo un desorden no tengo incertidumbre no es que como que estoy acá luego afuera no, la visión te direcciona este es el camino y yo no me muevo de este lugar aunque venga mi esposo mi mamá el presidente no, esta es mi visión él me direcciona no porque el gobierno diga otra cosa o se inventó una cosa ahora para tener el control sobre la humanidad esta es mi dirección Dios es mi dirección y la visión no solo te la da el Señor para que tú la contemples o para que digas, oh el Señor me mostró y le cuentes a tu iglesia, pidas la oportunidad y el Señor me mostró pero eso significa que te lo mostró por algo, no solo para contemplar ni para creerte de que Dios te muestra cosas Dios te muestra una visión es para accionarla, es para que tú busques la luz, la señal que Dios te está dando para concretar esa visión que Él te ha mostrado yo sé que a usted le pasa en esta hora lo mismo que, que me pasaba a mí cuando yo terminaba este mensaje. Como que nos da pudor decir, Dios me mostró. Dios me reveló. Porque de pronto viene el, el hombre, ¿cierto? La carne. ¿Qué te va a mostrar a ti el Señor? ¿O qué me va a mostrar a mi Dios? Si yo no soy perfecta, usted tampoco se siente perfecto. Pero hermano, si Dios no te muestra a ti o a mí, que somos sus hijos... ¿a quién más? si hay hombres que uno hoy día ve que en este desorden se levantan voces yo no creo que, que Dios esté hablándole a Salfate y no a su pueblo o sea, yo sé que da pudor decir Dios me mostró una visión Dios me habló en sueños Dios me reveló o yo un día iba caminando y Dios me mostró a mí hace poco me pasó eh, algo súper cotidiano yo estaba ordenando la ropa de mi hija mi hija tiene dos años y cuando estoy doblando un chaleco, eh, me acordé que una vez Dios en un sueño me mostró ese chaleco. Antes de tener a la, a, a la, a la dominga. Yo eh, me veía en el sueño doblando el chaleco y este chaleco lo compré eh, en la feria. No por falta de recursos, hermano. A mí me encanta esto de reciclar. Y encontré ese chaleco en la feria y lo encontré tan bonito y en ese tiempo, cuando lo compré no me acordé pero el otro día cuando estaba doblando la ropa eh, es como cuando la gente dice tuve un déjà vu <ríe> lo mío fue un sueño sí, fue más largo que un déjà vu yo me acuerdo que en el sueño vi, me vi doblando ese chaleco entonces logré entender que a veces Dios te muestra estos destellos o sea, había un, a lo mejor es, un, es una tontera para muchos, pero Dios te muestra con esas cosas Te da seguridad que, que el tiempo es de Él El tiempo es de Dios Nuestra vida está escondida en las manos de Dios Esas pequeñas cosas que Dios te revela Yo sé que a lo mejor no tenía ningún, Ninguna revelación espiritual Pero Dios estaba confirmando La vida de mi hija Que aún no llegaba Dios ya me la estaba mostrando eh, En ese chalequito que Y era el mismo chaleco Yo me acuerdo de los colores, los diseños Y son cosas que uno guarda en la relación íntima con el Señor. Yo sé que a usted le da pudor a veces decir, Dios me dijo, Dios me reveló, Dios me mostró. Y no nos atrevemos porque creemos que son nuestras emociones. Cuando nosotros tenemos intimidad y una comunión con Dios, no son solo emociones. Dios comienza a interactuar con nosotros. Y es el lenguaje de Dios. No espere que siempre vaya a venir un ángel y nos vaya a decir las, las cosas con tanta claridad. Tenemos que tener discernimiento, tenemos que tener visión de Dios. Y Dios está hablando a muchos de nosotros. Yo el otro día conversaba con mi, familia, con mi familia y decía, ¿cómo Dios no nos mostró en sueños que esto iba a pasar? Alguien que lee la palabra y que conoce. Luego, así rápidamente mi espíritu me dice, ¿cómo que no? ¿Cómo que no nos reveló el Señor? Si esto está en la palabra. Lo que pasa es que nosotros queremos que las cosas Dios ojalá nos muestre así como como un, un itinerario de lo que está por venir pero Dios es Dios y Él sí nos había revelado que viene el tiempo de dificultad y que teníamos que estar firmes y teníamos que forzarnos y ser muy, muy valientes y muy sabios por lo tanto Dios sí revela lo que está sucediendo Él no, no nos ha abandonado nosotros tenemos que, que hacer memoria de las visiones que Dios nos ha entregado porque eso nos va a ayudar a luchar con la ansiedad que hoy día yo sé que, que tiene, esa tristeza por aquellos que perdieron el trabajo, o esa tristeza que genera ver las noticias y ver que, que los adultos mayores están como desvalidos, no. Cuando uno comienza a hacer memoria de las visiones que Dios te ha mostrado, esto como que recobras el ánimo, eh, recobras tu fe. Yo no sé de qué forma Dios te ha revelado cosas, pero yo sí sé que Dios lo ha hecho. No sé si ha enviado ángeles, no sé si a través de un sueño, no sé si una visión, no sé si una canción. No sé si un día estabas haciendo cosas en tu casa, en tu trabajo y como que, y como que Dios te saca de esa dimensión natural y te lleva a ver cosas espirituales, porque sí lo hace. Yo no sé si usted recuerda a, a Jacob cuando la palabra dice que él hizo como una almohadita con una piedra y se recostó y dice que cuando él se durmió Dios le mostró una escalera de donde subían y bajaban ángeles ¿Sí? esa es una forma en la que Dios habla tal vez usted y yo no teníamos idea de lo que Dios le estaba revelando pero cuando Dios te habla que no se cumplió al otro día ni en una semana dice la palabra que pasaron años antes de que Isaac naciera pero no perdió la fe, porque nunca olvidó lo que Dios le mostró y lo que Dios le dijo. Aunque durante este periodo, en la espera de este Isaac, ocurrieran muchas cosas. Que la gente se burlara, a lo mejor Abraham en ese tiempo se enfermó y dijo, ah no, me voy a morir, no se va a cumplir el propósito de Dios. Él nunca perdió la fe, porque sabía lo que Dios le dijo y lo que Dios le mostró. Y yo sé que a muchos Dios les dijo cosas Dios les ha mostrado cosas No tenemos que perder la fe Porque Dios cumple lo que Él nos dice Hoy en día El distractor Mayor que tenemos Y el enemigo mayor que tenemos Contra la visión de Dios Es la dificultad La dificultad nos tiene distraídos Como decía la palabra Desenfrenados Al punto algunos de perder la cordura Estamos Desordenado La dificultad La pandemia La falta de trabajo La falta de recursos No tener la libertad para salir Y aparte de todo eso que está sucediendo Tal vez tú tienes una dificultad en tu familia Estás viviendo un tiempo de salud difícil Porque el coronavirus no es lo único que existe Sepa que hay gente que está luchando con un cáncer Que está luchando Con cosas que también son graves Con enfermedades que también probablemente Los vayan a llevar a la muerte entonces están todas estas cosas que nos distraen. ¿Qué voy a estar pensando en las visiones de Dios y a lo mejor yo me las imaginé? Las dificultades de hoy día son un distractor. Y por ahí el enemigo quiere actuar. Tenemos que ser muy inteligentes como pueblo de Dios. La dificultad, la pandemia, no es nuestro lugar. Este, no es nuestro lugar permanente. No vamos a permanecer siempre aquí. La dificultad es temporánea, momentánea, dice la palabra. No es más que una leve tribulación momentánea, que nos va a llevar a ver la gloria de Dios. No tenemos que creer que siempre nos vamos a quedar aquí. Tal vez la dificultad es una estación que tenemos que, que pasar para poder ver cómo Dios se manifiesta. No olvide que pese a todo lo que está pasando, Dios dijo que te iba a bendecir a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Generación tras generación, si a mí Dios me habló y me dijo que va a bendecir mis generaciones... Que todo lo que estamos viviendo no nos olvide, no nos haga olvidar la visión que Él nos entregó, la palabra que Él nos entregó a través de un mensaje en la iglesia, o a través de ese día que Dios te llamó, que te llamó a sus caminos. No nos distraigamos eh, solamente, no nos concentremos en el tema de la pandemia, el coronavirus, la falta de trabajo. Tenemos que volver a retomar la visión de Dios en nuestra vida. Si Dios te mostró, Él lo hace. Yo no sé si usted en su corazón, ahí donde está, puede decir, si Dios me lo mostró, es porque Él lo va a hacer. Si Dios me dijo si yo no estoy loca, usted no está loco. Si Dios mostró, es porque Dios hace. Si Dios nos dijo, hagan esto, no es porque nos iba a dejar abandonados la mitad del camino. Dios provee, Dios lo hace. Dios es tan maravilloso en su lenguaje. Que yo no sé si usted puede valorar a aquellos que han tenido este encuentro. Estas manifestaciones espirituales de cuando Dios te muestra algo que después ocurre. Es como que Dios te muestra un destello de su plan. O sea, yo no sé si usted dimensiona lo hermoso de eso. Yo he escuchado testimonios de hombres y mujeres que Dios le ha revelado la vida de sus hijos en sueños. Incluso le ha entregado el nombre que deben poner a sus hijos. Yo no sé si aquellos que han vivido esta experiencia encuentran la hermosura que hay detrás de esto o sea, Dios te está mostrando un par, una parte de su plan oh Dios me dijo que le pusiera a mi hijo, no sé, Israel y como que ahora usted ve la vida de su hijo y lo ve perdido como que quedó en el puro nombre no, si Dios prometió algo para la vida de tu hijo por más que esté desenfrenado el panorama por más que tú veas que parece que Dios se olvidó de lo que me dijo de mi hijo Dios lo va a cumplir hay algunos que, yo no digo que Dios tiene favoritos, pero sí Dios trata con alguna gente de otra manera. Hay algunos que Dios hasta con el nombre los tiene marcados, sellados, y eso ya lo archivó. Y tiene un propósito con ese hijo tuyo, con esa hija tuya, lo archivó y lo guardó. No va a haber un cambio. Ya está timbrado por el Señor, está facturado en el cielo la vida de tu hijo, ya está en las manos de Dios. No porque hoy día el panorama esté diferente, oh, mi hijo perdió el trabajo, como que lo que Dios me prometió para él no, no se cumplió. No, tal vez esta dificultad que él pueda estar viviendo de trabajo, de familia Sea solo una estación para que Dios manifieste su gloria Ahora a veces nosotros hacemos cosas que hacen que el plan y la visión de Dios se demore Porque nos enredamos en el camino Porque caemos en pecado, porque hacemos las cosas que a Dios no le agradan Pero Dios prometió bendecirte a ti, bendecir a tus hijos Bendecir a tus nietos y bendecir a los hijos de tus nietos es una bendición generacional que tú tienes que recordar en este tiempo de dificultad. Y si fuera nuestro tiempo el partir, porque esto ya sabemos que no es por edad, que este virus ataca a cualquiera. Si fuera hoy el día, ¿acaso no hemos dicho con nuestra boca que nuestra vida está escondida en el hueco de la mano del Señor? No vamos a partir de esta tierra, sino el día que Dios lo tenga estimado así. Tenemos que... Volver a retomar la visión que Dios puso en tu vida. Dios me dijo que me iba a hacer una gran predicadora un gran predicador. O tienes el anhelo de pastorear. Pero oh, parece que no. Parece que ya viene el Señor, que se acabó todo. O sea, si Dios te reveló algo, tú tienes que tomarlo y, y volver a hacer memoria. Haz memoria de lo que Dios te entregó. Yo no sé si a través de un sueño o un día te mostró así como a los grandes profetas... Como Ezequiel le mostró el valle de los huesos secos, yo no sé si alguien ha tenido esas visiones tan extraordinarias, pero si ha ocurrido en tu vida, haz memoria de lo que Dios te mostró y dile a tu ansiedad y dile a tu temor que Dios va a cumplir el propósito, que esto va a pasar. Hace muy poco tiempo atrás el pastor nos habló de, que te, de, los, de los entendidos en los tiempos, de los hijos que teníamos que ser entendidos en los tiempos que están ocurriendo, en las cosas que están pasando estamos viviendo un tiempo donde como que todo se aceleró yo no sé si, bueno, todos los embarazos tienen nueve meses pero yo tengo una amiga muy cercana que está embarazada y parece que ayer me contó que estaba embarazada y ahora ya en dos semanas va a tener el agua. es como que estamos en un tiempo donde todo se aceleró ya estamos entrando al mes de mayo o sea, cuando uno estaba en tiempo normal sin pandemia, como que costaba que llegara mayo, los feriados largos pero ahora como que ya estamos en mayo, viene el día de la mamá, después ya viene junio el día del papá, agosto el día del niño, y ya en septiembre estamos en fiestas patrias. Entonces como que el tiempo se aceleró, y eso les provoca ansiedad, nos provoca ansiedad. Los niños como que, yo no sé si es un dicho de abuelos, pero dicen, uy, que crecen rápido los niños ahora. Los niños siempre han crecido al mismo ritmo. Pero el tiempo nos hace ver de que ayer yo estaba tratando de aprender a amamantar a mi hija, y hoy día ya la veo hablando y, y haciendo travesura en la casa y sube y baja la escalera y como que uno no se dio cuenta cuándo todo esto pasó. Sin embargo, cuando uno era niño como que se demoró en crecer. Siempre ha sido igual. Pero la ansiedad que hay en nuestro corazón y el tener nuestros ojos fijos en las cosas naturales nos hacen sentir este temor a que los tiempos se acortaron. Y si así fuese, tenemos que ser entendidos en los tiempos de Dios. Yo sé que hemos cometido el error, porque me sumo, lo, di, lo he dicho muchas veces, eh, pucha, qué malo el año 2020, el año para malo, 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 malo. Y vamos recién en mayo, pero el año malo, ya estamos profetizando que el año es malo, que ya no hay nada que arregle todo lo que, lo que ha pasado. Pero los entendidos en los tiempos de Dios, nunca tienen un mal día, nunca debemos tener un mal año porque Dios siempre está con nosotros y no se escapa nuestra vida de su orden o como dice la canción que me ministraba este fin de semana no duerme el que me cuida entonces Dios está conmigo puede parecer un mal año el, el, el año 2020 puede parecer el año más malo si creía usted que el 2010 del terremoto fue malo, este es más malo pero no, aquellos que somos entendidos en sus tiempos eh, nos damos cuenta que este año es para equiparnos este año es para crecer este año es para fortalecer Este año es para que el derramamiento del espíritu del que habla la palabra Sea más grande que en cualquier otro tiempo Porque hoy día desde la casa la única forma en que nosotros podamos crecer como iglesia Es que el Espíritu Santo esté obrando con nosotros Porque físicamente yo no puedo hacer nada, no me puedo mover para todos lados Pero yo sé que si la presencia del Espíritu Santo está conmigo Nosotros podemos dar crecimiento al reino de Dios de igual manera Que si nos estuviéramos congregando necesitamos que el derramamiento del Espíritu Santo sea abundante en todo aquellos que son ministros de alabanza aquellos que son músicos no pueden estar en sus casas escondidos, es el tiempo de buscar que el derramamiento del Espíritu Santo venga sobre su alabanza aunque sean canciones aprendidas, repetitivas aunque sirva de chiste el que hoy están tocando una canción envasada, como sea como sea lo que tengamos que hacer para bendecir y seguir adorando a Dios y seguir alcanzando gente porque tienen que ser salvos ese es nuestro mandamiento primero, que no se nos olvide la visión que Dios nos entregó, ir por el mundo y predicar, yo no sé cómo lo vamos a hacer para bautizar a la gente, pero nuestra visión tiene que ser que de aquí a fin de año a lo menos haya gente que, que, que se vuelva a Cristo. Los predicadores no podemos estar escondidos solo escuchando mensajes, tenemos que comenzar a pedir que el derramamiento del Espíritu Santo sea tan grande... Que hay una revelación nueva para este tiempo, estamos necesitando palabras frescas porque ya no solo te están escuchando los hermanos que están convertidos, te están escuchando tus compañeros de trabajo, te están escuchando tus vecinos, te están escuchando los que nunca pensaste que te iban a escuchar. Entonces el 2020 parece un año malo, pero puede ser el año de nuestras vidas, puede ser el año del crecimiento, puede ser el año en que de verdad el mundo se dé cuenta que la iglesia... Que la iglesia es el lugar más hermoso donde pueden estar, donde se puede habitar pensar que el año 2020 es un mal año lo provoca el escuchar a otros que se contagia, yo escucho a mis compañeros decir, oh qué malo el 2020 y como que uno sí, porque es malo pero no, 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 puede ser un año difícil podemos estar en el suelo eh, abatidos, cansados, pero no, no derrotados es un año para para que en medio de este caos nosotros con la voz de Dios, que Dios te hable, que Dios te hable, tiene que ser tu necesidad, tiene que ser tu búsqueda, que Dios me hable, que Dios me revele, porque en medio del caos Él ordena las cosas. Cuando la visión es de Dios, se va a cumplir en tu vida, opóngase quien se oponga, el presidente las naciones, el mundo entero. Pero si Dios tiene un propósito y ha puesto una visión en tu vida y puso una visión en la, en tus papás, en tus abuelos para que se cumpliera en ti, si la visión es de Dios, se va a cumplir aunque se oponga un ejército completo, aunque después del coronavirus venga un coronavirus 2.0, el propósito se va a cumplir en tu vida. Si Dios le mostró a tu papá, a tu mamá, a tu abuelo que tú ibas a ser para la gloria de Dios que tu vida iba a dar fruto, lo va a hacer. Y aunque hoy día papá, mamá, abuelos, no, no sé, tú veas que está como desenfrenada, como decía la palabra, sin visión el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado es bienaventurado, nosotros somos bienaventurados porque podemos ver el desenfreno de este mundo pero nosotros guardamos la ley, la palabra del Señor y aunque tú veas el desenfreno es que está siendo difícil criar a tu hijo en que tu hijo parece que ya se desbandó en que tu hijo no, parece que, que no se va a cumplir nada bueno en su vida si hay una visión de Dios en él, se va a cumplir si está difícil llevar a cabo tu proyecto si se ve todo el proyecto desenfrenado, desordenado, sin presupuesto, pero si Dios te dijo que iba a hacer, lo va a hacer. En el ministerio, en las iglesias, yo sé que hay una preocupación muy grande en los pastores, más que en nosotros, en aquellos que están a la cabeza en, en qué va a pasar con la obra, eh, los proyectos que estaban como iglesia, aquellos que tenían proyectos de, de música, de comprar sus equipos, de hacer un viaje a lo mejor, ¿qué va a pasar ahora que, que está sucediendo todo esto? si fue, fue de Dios lo que, él te, lo que Dios te mostró y lo que tú ves si fue realmente de Dios se va a cumplir en medio de este desenfreno, de este caos va a llegar el tiempo de orden y Dios va a cumplir su visión en nosotros eh, me era difícil cuando yo compartía lo que Dios me estaba entregando con una persona eh, ¿cómo se recibe la visión? Oh, suena súper bonito la hermana Ruth y cómo predica de la visión de Dios, pero ¿cómo se recibe esto? ¿Cómo se recibe una visión si, si yo no, no oro tanto? Bueno, si usted no ora tanto, tiene que comenzar a orar, porque las visiones de Dios, las profecías que Dios trae a tu vida, lo que Dios comienza a entregarte de manera audible, algunos han vivido experiencias tan maravillosas que han escuchado la voz de Dios yo no sé si va a enviar un ángel a tu vida yo no sé si nosotros vamos a hacer el puente para que Dios te hable pero la forma de recibir una visión de Dios lo primero es teniendo intimidad con Dios habla con Él, busca de Dios lee su palabra si no entiendes eh, lee los proverbios, lee los salmos que son un poco más fáciles de comprender busca ayuda, busca alguien que sepa de la palabra pero para recibir visión de Dios tienes que tener intimidad con Él tienes que entrar en oración si tú dices, yo deseo esto, a veces no lo deseamos tanto. Porque si deseáramos con todo nuestro corazón una cosa, estaríamos todo el tiempo orando y pidiendo. Y a veces no oramos. La oración. En la madrugada. A veces esos tiempos en la madrugada, cuando... Si tú tienes un anhelo tan grande, deberías estar levantándote a orar. Cuando nadie te moleste, deberías estar pidiendo con todo tu corazón ese anhelo que hay en ti. Y yo sé que van a haber oraciones y, y van a haber madrugadas donde parece que no pasó nada Como que Dios no te escuchó, como que no hubo revelación, menos visión Pero va a llegar ese día, va a llegar el de repente en que Dios sí te va a mostrar El que busca, encuentra, el que llama, Dios le abre Y si tú quieres que Dios se revele, que Dios te muestre visiones, que Dios te muestre Y no solo para ti, a lo mejor estás pidiendo para que Dios te revele algo de tu país, de tu iglesia, de tu familia Dios lo va a hacer pero es necesario entrar in, en intimidad, entrar en oración, buscar de Dios. El 2020 no es un año malo, no es un año más. Nosotros en esta hora y a través de esta palabra, como iglesia, o yo como lo que Dios me entregó, de verdad que deseo, oro, eh, pido a Dios que sean abiertos tus ojos espirituales. Yo también tengo mi trabajo natural, mi trabajo ...remunerado, terrenal... ...tengo mi labor de mamá... ...también soy esposa... ...soy hija... ...trabajo en mi iglesia... ...tengo vecinos... ...tenemos varios títulos terrenales... ...pero lo más importante... ...aún más en este tiempo de caos... ...iglesia... ...es nuestra relación con Dios... ...Dios tiene que ser lo primero... ...no es más importante tu trabajo terrenal... ...Dios te lo dio... ...hay que administrarlo... ...hay que trabajar... Pero no te encierres en el temor, no te afanes y dejes las cosas y la visión que Dios ha puesto en tu vida. Dios ha añadido familia, esposo, hijos, trabajo para completar y complementar un poco tu vida. Pero lo principal en nuestra relación con Dios y es la visión que Dios tiene para tu vida. Yo notaba lo que era visión, así como en resumen. La visión es un destino profético. Es cuando Dios te muestra algo que aún no llega Pero Él te lo está mostrando No porque puede que pase Dios te está diciendo que va a pasar Es nuestro destino profético Es tu destino previamente determinado Antes de que tú nacieras Dios ya tenía depositadas visiones para tu vida Dios ya tenía sueños contigo La visión es el desarrollo terrenal De los propósitos eternos la visión que Dios ha puesto en mi vida Es como yo voy a desarrollar Este proyecto que tiene Que tiene eco en la eternidad Propósito eterno El trabajo terrenal se va a quedar aquí Uno se jubila a cierta edad Tiene una fecha de término Pero los propósitos de Dios son eternos o sea, Son propósitos sin fin Son propósitos donde nunca se toca techo Son propósitos ilimitados Y la visión de Dios finalmente te afirma ...ven que en esta condición que estamos como, como país... ...el piso se nos vino a mover... ...pero cuando tú vuelves a recordar la visión que hay en tu vida... ...la visión de Dios, esto te afirma... ...como que te, te posiciona de nuevo... ...puede estar el panorama muy malo... ...puedo estar en peligro porque estamos trabajando en el hospital... ...ahí en la primera línea... Ni, ...algunos ni tan primera línea... ...pero estamos ahí trabajando en el hospital... Y como que, que te va a contagiar, que te puede pasar algo. Pero cuando yo recuerdo quién soy de verdad y quién está conmigo y que el que me cuida no duerme nunca. Y que Dios me dijo que iba a hacer cosas grandes con mi vida y con mi familia, como que esto te afirma de nuevo. Y capaz que me contagie, pero el que me cuida no duerme. Y esto me vuelve a afirmar en la visión que Dios tiene para mi vida. La visión natural es ver, percibir la realidad a través de este sentido que es la vista Este maravilloso sentido del que no todos tienen el privilegio de gozar Si tú puedes ver hoy día, dale gracias a Dios Y si puedes ver en lo espiritual, dale más gracias a Dios Yo a través de esta palabra, iglesia, eh, jóvenes a, a las personas que puedan estar escuchando y a las que escuchen más tarde compartan esta palabra, si te es difícil eh, predicar, eh, comparte tú con tu amigo, porque las visiones de Dios no solo son para nosotras, vuelvo a insistir que no es que Dios tenga favoritos, pero hay muchos hijos de Dios que fueron llamados siervos de Dios, que fueron llamados antes de convertirse al Evangelio, y como que Dios ya le había mostrado lo que iba a hacer con sus vidas, si ha ocurrido esto en tu vida, no tienes ningún chance para dudar del poder de Dios Si Dios ya te mostró antes De que tú llegaras a sus caminos Que algo iba a ser contigo No es tiempo de dudar Es tiempo de volver a afirmarte en la visión de Dios Así también las mamás Que dicen o sienten temor por sus hijos Si Dios ya te mostró que tu hijo va a ser grande Que va a ser bendecido No tengas temor Pueden venir circunstancias No te distraigas en las circunstancias Afírmate en la visión que Dios te entregó Yo les voy a invitar a orar donde estén, en su habitación, en la intimidad de la, de la habitación, en el baño, escondida con tu celular, porque a lo mejor te avergüenza que, que te vean, o, o a lo mejor escuchaste tú este mensaje después del horario, ahí donde estás, ora, ora y cree que, que la presencia del Señor está en este lugar y también está en tu casa, que el Dios que revela esta palabra a los profetas de la Biblia, la trae en mi vida, también la trae la tuya, que la presencia del Espíritu Santo pueda en esta hora llenar el lugar donde usted está. Cierre sus ojos y no porque no esté en un templo, eh, pierda la costumbre de, de tener reverencia delante del Señor. Cierre sus ojos, si tiene libertad de levantar sus manos, cuanto más, cuanto más. Señor, oramos en esta mañana para que nuestros ojos sean abiertos de nuevo para que podamos hacer memoria Señor de todas aquellas visiones de aquellas palabras, de aquellas profecías que entregaste a nuestra vida en el tiempo de bonanza que hoy día en el tiempo del caos Señor las olvidamos queremos Señor que en esta hora todos aquellos que han tenido alguna visión Señor tuya alguna profecía tuya puedan hacer memoria allí donde están Puedan hacer memoria, Señor, de las promesas que has entregado a nuestra vida. Y que aunque el enemigo nos venga a decir que no hay tiempo, que hay un caos, que no hay tiempo para cumplir ningún propósito, Señor, Tú tienes todo poder sobre nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a afirmarnos en la fe. Queremos tener fe, Señor, como Abraham que pesa el tiempo que pasó, no dudó, Señor, en lo que tú le dijiste y en lo que tú le mostraste. Yo sé, Señor, que en esta hora a tus hijas tú le has revelado, Señor, en sueño, les has hablado, y ha venido el tiempo de la duda, del temor, de la ansiedad. Señor, disipa toda ansiedad. Yo sé, Señor, que solo con un soplo tú puedes hacerlo. Saca todo temor, Señor, de nuestras vidas. Saca el temor a la muerte, Señor. Tú eres vida. Y ha de venir el día, Señor, de nuestra partida, pero hasta que ese día no llegue, Señor, yo quiero gozarme en tu presencia. Yo quiero dar gracias con alegría cada día de las bendiciones que tenemos. Nos has librado, Señor, todo este tiempo, todo este mes que ha transcurrido, Señor. Y damos comienzo a un nuevo mes creyendo, Señor, en lo que tú has mostrado a nuestra vida. No has olvidado, Señor, tus promesas. Tú no eres un Dios que olvida. Tú eres un Dios permanente, presente, Señor. Úsanos como puente de bendición para aquellos que no te conocen. Revela tu palabra, Señor, a los predicadores. Despierta, Señor, el corazón de los evangelistas. Despierta, Señor, el corazón de los pastores. Apaciéntalos, Señor, también a ellos, así como ellos, Señor, lo hacen con su rebaño, con sus ovejas. Es el tiempo, Señor, también en que ellos necesitan comer en esos delicados pastos, Señor que necesitan ser curados, restaurados, fortalecidos, Señor. En el nombre de Jesús, y no en mi nombre, Señor, no en mi palabra, es en el nombre de Jesús que tú ahora comienzas a fortalecer a los siervos, Señor, en espíritu, en sus huesos, en su carne, en su corazón, en su mente, Señor. Disipa toda duda en el nombre de Jesús, toda ansiedad, todo aquello que ocupa espacio, Señor, en nosotros, y no permite el crecimiento ni la revelación de tu palabra sale fuera en esta hora y limpias también, Señor, todo hogar de todo temor, Señor tus hijas, aquellas que durante la noche no pueden descansar oramos, Señor, para que vuelva a nuestra vida el derecho de dormir en paz porque tú estás con nosotros, Señor aquellos que han perdido el trabajo, Señor que han disminuido sus ingresos tú eres el Dios de toda provisión y aunque parezca, Señor, que no hay nada tú provees, Señor, nuestra fe Hace ver nuestras despensas saciadas, Señor, con lo necesario. Gracias te damos, Señor, porque has guardado a las familias, has guardado a los tuyos, Señor. Rogamos para que las visiones en este tiempo comiencen a crecer en tus hijos, Aquellos, Señor, que ministran la alabanza, que cantan, Señor, despiértalos, despiértalos en el nombre de Jesús. Que venga, Señor, el derramamiento de tu Espíritu Santo. Aquellos, Señor, que no creen, verán con sus ojos, Señor, cómo tu iglesia resplandece. Verán, Señor, que si sí, tú eras la verdad, que tú eras el camino, que solo tú, Señor, eres lo que tenemos seguro en esta vida. Gracias, te damos por este tiempo, por tu palabra, Señor. Oramos por aquellas familias que están en tiempo de aflicción. Oramos, Señor, por aquellos hermanos que aún están en tiempo de luto, para que tú traigas paz, Señor. Tú eres la paz, tú eres la paz, tú eres el consuelo, tú eres el consuelo, Señor. Tú eres quien purifica nuestros hogares de toda enfermedad, y no solo de enfermedades, Señor, de toda maldición, que pueda haber sido lanzada, Señor, todo espíritu de envidia, de murmuración, Señor, sale de nuestros hogares y bendice, Señor, y pareciera que nuestros ojos pueden ver como tus ángeles, Señor, guardan de nuestros hogares. Gracias te damos por este tiempo, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.